0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次讲到清太祖天命十年（农历的乙丑年，公元1625年），努尔哈赤在农历三月份的时候力排众议，决定迁都沈阳，当时叫盛京。四月初四，档案记载啊。奖赏出征瓦尔卡凯旋之将士及编户降民，就是啊，得圣战归来的将士要得到奖励，接下来投降的人民要重新进行编户。努尔哈赤啊，曾经命令自己的宗弟啊，一个宗族的弟弟旺善，还有副将达珠瑚、车尔格，领兵一千五百人去哪儿呢？去征讨瓦尔喀布，这回啊，他正在沈阳城里边啊，组织啊建故宫的，那时候不叫故宫啊，叫皇宫啊，正在建宫殿呢。突然得到消息说，抓了很多的俘虏啊，努尔哈赤高兴啊。你看那个时候啊，人是最宝贵的财富啊，现生是来不及的嘛，是吧？抓现成的最好啊。何况抓来的人都会讲女真话，大家都是一个民族的，交流起来也省事啊。于是带兵出城迎击，是大家赏赖啊，就是赏的东西特别多啊。从征的将士有一个算一个，按人头算，每一个人五两银子。嗯、好家伙，一千五百乘以五啊，哈、啊、哈，七千五百两啊！这一句话呀、啊。四月二十三日的档案记载，努尔哈赤啊摆了个大宴席，召集来各个贝勒大臣啊发表讲话，语云：“其为人也孝悌，而好犯上作乱者，为之有也。”是说做人呢要守孝悌，孝就是对长辈，悌呢是指兄弟之间啊。而好犯上作乱者，谓之有也。这个经常犯上作乱的人，不应该出现啊！吾后代子孙当世首孝悌之道，不可为也。其为长上者，居恒当和洽其子弟；为子弟者，亦宜诚顺亲爱。至于上代下，下事上，务以真心实意。爱敬之啊，意思是说你上下都要拿出真心来，要爱对方，要敬对方，慎勿怀虚假之念，千万不要玩虚的。且我诸身源于汉人蒙古国别俗书啊，是说我们啊是诸身，就是说他自称诸身，现在我们说是女真啊。原来跟汉人呢、啊、和蒙古啊本身就不是一个国家的，这个民俗习惯呢、啊、那也是大不相同。今共处一城，如同室而居。若欲卑幼过言，则卑幼者必无得所之时。虽饱以饮食，亦当聚宴以联和好。尔等勿为此训。啊，这段话给大家解释一下，是说呀，啊，我们诸身现在跟汉人、蒙古人啊都住在一起，就像一个家里的人一样。要是看到啊，他们对那些低下的人呐、啊、缺吃少穿的人呐、啊、过于严格、严厉啊，对待他们不公平，那你说这些卑下的人，他们就缺吃少穿呐、啊，他们日子就过不好。对吧？就算是啊，我们饱少饮食，就是吃的不好、不多、不饱，那我们也应该聚在一起，大家共同分享，这样有福同享、有难同当，自然日子过得就和谐了。尔等勿为此熏啊！你们一定要按我说的做，咱们就是有福同享、有难同当，大家一定要和谐相处。在这里啊，俊贝了发一句小感慨，怎么说呢？最近啊读《青铜剑，往后读啊，一直发现努尔哈赤治国呀啊，确实缺少很多方法，因为当时的历史条件有一定局限性。他一直忙着打天下啊，而且他治理天下呢，没有什么经验可循。这一个国家有女真，有害人，还有一些其他的啊，什么瓦尔喀呀，还有蒙古啊。还有一些朝鲜人跑过来啊，什么人都有啊，大家风俗习惯不一样，文化素质不一样啊，有的忠心耿耿，有的暗怀鬼胎啊。像这些汉人，他想的很好，占了辽东以后，大家都好好过日子。可是下边的人不见得那么执行啊。你就是经再好，那歪嘴和尚给念歪了，那也麻烦呢。你政令到了下边就可能不通啊。啊，谁打了天下，谁就想。占天下他就想占便宜，所以手下这些将官跑好管，这些民族的平衡点他也做不到。女真人必定会欺压部分汉人，蒙古人在中间夹着也是很难受的，连他那些额驸都被女人欺负呢，何况下边这些小民啊？所以啊，努尔哈是一边忙着想扩大疆土啊，另一边呢还希望国家稳定，只能呢大臣聚在一起说说自己的心愿，提提自己的想法。但是具体如何落实呢？到落实的时候就开始简单粗暴了，实行非讲即杀的政策啊。后期我们也会说到，他是前期已经提到过，杀无良人啊，那个时候叫杀穷鬼，后来呢又杀富人，最后啊辽东汉人杀的是几乎殆尽了。为什么呀？因为你觉得啊，努尔哈赤觉得他们应该好好过日子，给他们田给他们地就行了，人家不种啊，人家不给你交粮。不想好好生活，也想恢复民国，不想在你的女真人手下，因为你的你努尔哈赤挺好，不能于你手下人对我们都好啊，是吧？所以不安心，他那个反叛的情绪是非常重的，所以这国家他不好管。后期我们还会提到很多内部的矛盾，努尔哈赤采用的都是简单粗暴的方式来解决问题，啊，这是开国皇帝一个历史局限性啊，他也不想这样。但作为一国之主的想法是：若不如此，国将倾覆啊！其实啊，不论是古代还是当今，任何一个国家的领袖也不会容忍任何一股分裂势力在自己的国土上肆无忌惮。好，咱们书归正传。五月初二日，档案记载啊，努尔哈赤啊下令，国内铜钱停止。铸造，哎，不造钱了，那花什么呀？花银子，因为啊，努尔哈赤认为国内银两充足。曾经咱们前面讲过，努尔哈赤啊，在赫图阿拉开始造韩钱，天命韩钱。那个时候是为了经济流通啊，造那个大钱。那种铜钱啊，是用小炉子啊倒模造出来的，所以啊，极其不规则。现在呢，有不少历史文物啊、呃、存世，大家有机会可以在网上查一查，看一看。到今天呢，努尔哈赤就给他停了，大家以后花银子，这钱不造了，没用。有大票谁花一分两分的呀？是吧？就像现在似的，有五毛钱掉地上，您都不愿意弯腰。不是说五毛不是钱，关键是你买不了啥呀。一说到这儿啊，又开始怀念小时候一分钱两块汽水糖的年代喽。啊。咱们收归正传。5月14日档案记载，努尔哈赤啊下了一个规定。为什么下这个规定啊？因为下边的人啊称呼努尔哈赤，因为他还没有称皇帝啊，他称韩，所以呢叫他什么的都有。于是、啊、他规定，所有的贝勒、大臣、国人就自己该怎么叫啊？近身的侍卫和为首的大臣这一波人。自己贴身的侍卫，贴身侍卫呢，都是近支啊，都是亲戚啊，还有是自己的亲信呐、啊，还有为首的大臣，称自己为什么呀？为父辈了，阿玛辈了，啊，父辈了，这个、这个叫称叫法有点意思啊，称呼挺好玩。然后当这些为额驸的，就当女婿的，称自己为岳父辈了，啊、岳父辈了啊，其他的国人。称自己为“汗”，啊，写成汉字就是“流汉的“汉，呃，那个读音呢，大家都给翻译成“可汗”的“汗”，读二声。其实满语呢是一声“汗”，因为满语没有二声啊。当事人肯定称多了，他是为“汗”。咱们小的时候读过北朝乐府民歌《木兰辞》啊，“可汗大点兵”，哎，这“可汗大点兵”这句就读“可汗”。但是呢，在东北，大家很多老人都会说“老憨王”，“老憨王”，啊，给写成了那个“憨”啊。为什么不写成“汉”，写成“憨”呢？啊，因为满语就叫成医生憨”，所以呢，就写成汉字的“憨”啊，“老憨王”。总之啊，我学《木兰辞》的时候啊，我老师教读“可汗”，然后呢，这、那个在汉字里啊，这个字是读。汉，刘汉的汉，可是在，在满文里，它一定应该读成“汉。五月二十七日啊，阴历的五月二十七日，有这么一段档案，特别有意思，叫“三副抗敌、啊”呀，啊，就是女真里的三个巾帼英雄。这故事好玩啊，大家仔细听啊，好玩好玩极了。说毛文龙啊，派兵偷摸了去偷袭。耀州，耀州啊，就是今天辽宁省营口县的北边。大败啊，就是说被人打败了。怎么败的呢？啊，这毛文龙啊，他派了多少人？三百人，不多，因为耀州城也不大啊。三百人呢，半夜悄悄的接近了耀州城。耀州城南城外有个桥脉冲。是个地名，那里有一个博官屯寨，这个寨的名叫博官屯啊。这些兵到了这儿以后啊，一看有寨墙啊，悄悄的准备翻墙。这个守寨的兵啊，夜里巡视的兵啊，哎，没发现啊，因为这是偷偷来的嘛。但是呢，被谁发现了？被三个女人给发现了。这女三个女人呢、啊，分别是青家奴、纳代。和麦图三个人的老婆，啊，这三个男人干什么去了？当兵去了。这三个女人呢？哎，在家待着呢。恰恰晚上，啊、呃，是睡得不踏实啊，还是起来上厕所呀？哎，就听见外边有动静，然后把这个车子呀，大车啊，马拉的大车给立起来了，靠到墙上，靠到墙上得拿车子当梯子，就爬到墙头了。谁先爬上去的？是青家努的老婆。啊，她持的什么爬上去的？拿着一把利刃，一把尖刀，是她丈夫留下的尖刀啊，就爬上这墙头了。那个年代啊，当兵打仗，盔甲呀、刀啊、弓箭都是自己购买，所以你买一套，买两套，那都一样。所以他家呢，肯定存着啊，防身的利刃。他拿这把尖刀当到墙头一看，嚯，对面好几百人往上爬。二话没说，嗷、哦、嗷就是一声喊呐，哎呦，响彻云霄啊！大半夜这一叫，嗷、哦、一声啊，旁边两个媳妇啊，纳袋和卖图的媳妇一听，就是有事儿啊，一人也瞪把刀，蹭蹭蹭也爬上了这个梯子啊。其实不是梯子，就是大车，爬大车，搬上那个寨墙，然后朝着下边的那个明朝的士兵啊，就一顿乱砍呐、啊，一边砍一边叫唤那三百士兵啊，他哪见过这阵势？就是，人半夜偷袭啊，捡个便宜，趁人不注意。没想到对方有防备，还来的这声嗓门还挺大，呵，还挺猛。这大刀往下一劈、啊，跟撂倒了好几个。这一喊不要紧呢，这寨子里人都惊醒了，惊醒了都拎着家伙就出来了。你偷袭，你寨墙还没过去呢啊，这人都出来了。最后这三百的兵啊，就吓跑了，没等打就吓跑了。努尔哈赤。听到这个故事之后啊，哈哈大笑啊，命人来把这三个夫人给我请来，哈、啊、哈，请来这三个夫人，诺尔哈什挨个的赏，赏清家努的媳妇啊，一等备御职，哎，这官都是给给男人的官哈、啊，居然给清家清家努他自己本身还没多大官啊，给他媳妇生了个一等备御，给第二个登上梯子的分为二等备御，给第三个登上墙的这个啊。夫人为千总，这官也不小哈，但是并不是让他们领兵打仗，就是按着官职这个等级，赏给他们三个人断皮、财物、银两、马牛、奴仆。好家伙，这仨女的可了不得喽！从此之后啊，在国中扬名啊，这是女真的巾帼英雄啊！三个女人把对方三百人给打跑了，呵，这还了得！其实啊，我们常说“巾帼英雄”，“巾帼英雄”啊，是指啊，在中原地区啊，文化发展的啊比较先进，所以呢，一般男主外，女主内，女人呢很少抛头露面出去打仗。可是女真那个地方啊不同，她很早啊都是母系社会，最早啊都是女人当家说了算，带兵打仗也都是女人啊。到后期啊，到包括努尔哈赤这个时期啊，也是十分尊敬女人的。这个女人在家里都是姑奶奶，很厉害的。而且呢，过去这个女真的女人一一样是出门打猎。为什么养活孩子吊起来呀、啊？啊，她就是出去打猎的时候啊，背着孩子她不方便，就把孩子呢挂树上，悠乎悠乎的，孩子自己就睡着了。顶多配个狗在底下看着。后来养成习惯了，就养活孩子吊起来啊。是女真这个渔猎民族啊，这个不分男女啊，除了生孩子不一样，其他的男女做的事情都差不多。所以女人也都很勇猛，说开弓射箭呐、啊，打猎捕鱼啊，耕地种粮啊，使唤牲口啊，这女人都是一把好手。而且过去女人的这个发饰啊，还有穿着的服装啊，和男人也没什么区别，一件衣服一件袍子，男女都能穿啊。所以呢，在当时三个妇人啊，夜里头一人拎一把大刀啊，把大车立起来，爬上墙头跟三百人对砍对干，这是有一定原因、有一定道理的。听过前文书的人都知道啊，啊，有那么一段故事，董鄂部的部主和合里，啊，投奔努尔哈赤，努尔哈赤呢，把长女嫩姐嫁给了他，认他为大臣，结果这事儿让和合里的老婆给知道了，这还了得呀！啊，和合里的老婆武艺高强啊，从小就能骑烈马，能挽强弓，听到他的 A 根，她的丈夫又娶个小老婆。是勃然大怒啊！带领着部队把努尔哈赤就给围了，找努尔哈赤要人呢、啊。所以这女真的巾帼英雄是古而有之啊。转过头来，咱们再说说明朝这边，明朝的复都御史杨涟，还有迁都御史左光斗，都曾经上书要治魏忠贤的罪，但是呢，都没能啊如愿以偿。这回呢？都被魏忠贤下了大狱，死于狱中，被人家给报复了。杨涟当初啊奏书论列魏忠贤二十四条大罪啊。从那天开始啊，这个魏忠贤呐，就日思夜想，天天琢磨着怎么能杀了这个杨涟啊。到去年秋天，魏忠贤呐。不知道怎么的，就弄了一道圣旨就是斥责杨莲这个人大不敬，无人臣礼啊，和左光斗等等就给消了级了，就给给去了官了、啊、但是呢，魏忠贤这个恨呢还没有消掉，于是又找了个由头，把他们打入大牢。本年初的时候。魏忠贤啊，他手下这些人就上书，就弹劾杨涟、左光斗，说杨涟、左光斗啊是东林党，这帮人啊党同伐异啊，招权纳贿。于是呢，就把杨涟和左光斗给抓起来喽，进了大狱，可就由不着你喽啊！开始诬陷杨涟这个，诬陷杨涟那个，说他纳了杨镐、熊廷弼的贿赂。护法严刑拷讯的，你承不承认吧？啊，熊廷弼还有杨镐送了你多少银子？从实招来啊，这是欲加之罪，何患无辞啊！杨涟是清官呐、啊，就算不是清官，他也没纳杨镐和熊廷弼的贿啊。于是、啊、不承认，咬着牙不承认，不承认打你啊，怎么打？往死里打呀！手下这些行刑的阉党。按照上边的意思，照着杨莲的头部一顿乱打呀，就专挑脑袋打。一般上刑都挑身体打，他挑脑袋打，打的杨莲呐，脸的皮都掉下来了，牙是一颗不剩啊，这打成什么惨样、啊？打完之后啊，用钢针做成的铁刷子干什么呀？刷他身体上的皮肤哦。一道一道的刷呀，整个杨莲身体呀、啊，皮肤被扫的是烂如细丝啊！一道一道的血淋的呀，全是血槽子呀。后来又拿铜锤，大的铜锤，照他胸口上一顿乱击呀、啊，所有的肋骨都给敲断了，一骨节一骨节的，惨不忍睹。这还不算，最后。用大铁钉子放到杨廉的脑袋顶上，用大锤子当一下就钉到脑浆子里了。杨廉身为左都御史，因为得罪了阉党宦官魏忠贤，最后惨死狱中啊！杨廉惨死了，可是他还有妻子，还有父母呢，他们将会有什么样的下场呢？咱们。明天再说。